0: Capítulo 3. Tú no eres especial. Alguna vez conocí a un tipo, lo llamaremos Jimmy. Jimmy siempre andaba con varios negocios al mismo tiempo. En un día cualquiera, si le preguntabas qué estaba haciendo, te recitaba de un jalón el nombre de una firma a la que le realizaba una consultoría, te describía una aplicación móvil de medicina para, que la, para la que buscaba inversionistas, te platicaba acerca de un evento de caridad en el que sería invitado para dar el discurso de cierre o la idea que tenía para el tipo de bomba de gas más eficiente que le haría ganar millones. El hombre siempre andaba por todos lados y si le dabas un ápice de tu atención, te pulverizaba contándote lo increíble que era su negocio, lo brillantes es que resultaban sus ideas y dejaría caer tantos nombres de gente famosa que te sentirías como si estuvieras hablando con un reportero de espectáculos. Jimmy era positivo todo el tiempo, siempre empujando hacia adelante, siempre trabajando un nuevo ángulo, un tipo ambicioso. El problema era que Jimmy también era un holgazán, mucha plática y cero acción. Drogado la mayoría del tiempo y gastando tanto dinero en bares y restaurantes finos como en sus ideas de negocio, era una sanguijuela profesional, vivía de los recursos monetarios bien ganados de su familia y de gente que conocía en la ciudad, a la que mareaba con falsas ideas de la tecnología del futuro. Claro, a veces le ponía un poco de esfuerzo o tomaba el teléfono y llamaba a alguien importante, dejaba caer nombres hasta que se le acababan, pero en realidad nunca le fructificaba nada. Ninguno de sus negocios floreció jamás. Sin embargo, él mantuvo esta forma de vida hasta casi cumplir 30 años. Lo mantenían sus novias y buscaba dinero entre parientes cada vez más lejanos. Y la parte más bizarra de todo es que Jimmy se sentía bien haciendo esto. Tenía una confianza en sí mismo que rayaba en el delirio. La gente se reía de él o le colgaba el teléfono. Ah, ah, ah No, la gente que se reía de él o que le cortaba el teléfono estaba, en su opinión, perdiéndose la oportunidad de su vida. Las personas que descubrían la falsedad en sus ideas de negocio eran demasiado ignorantes o no tenían experiencia para entender su genialidad. Quienes señalaban su vida de vago lo hacían por celos u odiaban que tuviera éxito porque lo envidiaban. Jimmy hizo algo de dinero, a pesar de que usualmente lo obtenía de manera fraudulenta al plagiar las ideas de alguien más y vendiéndolas como si fueran suyas, al obtener préstamos o peor aún, al convencer a un incauto de que le cediera acciones en su negocio. Incluso, de manera ocasional, conseguía que lo contrataran para hablar en público. ¿Sobre qué? No lo puedo imaginar. Y con esto recibí remuneración. Lo peor es que Jimmy se creía sus propias historias. Su delirio era prueba de balas, tanto que honestamente era difícil enojarse con él. Verlo en acción resultaba sorprendente. En algunos momentos de los años 60, desarrollar una alta autoestima, tener pensamientos y sentimientos positivos sobre uno mismo, se convirtió en el furor de la psicología. Las investigaciones arrojaron que la gente que se pensaba con alta autoestima, por lo general, se desenvolvía mejor y causaba menos problemas. Muchos investigadores y responsables políticos de aquella época comenzaron a creer que el elevar el autoestima de una población podía desencadenar beneficios sociales tangibles como una menor tasa de crímenes, mejores resultados académicos, mayor empleo, un menor déficit de presupuesto. Y como resultado de lo anterior, a principios de la siguiente década, los 70, las prácticas de autoestima empezaron a ser enseñadas a los padres, las enfatizaron terapistas, políticos y maestros, y se adoptaron como política educativa. Las calificaciones infladas, por ejemplo, se implementaron para conseguir que los chicos que no eran tan brillantes se sintieran mejor sobre su bajo aprovechamiento. Se inventaron certificados de participación y trofeos falsos para actividades mundanas y rutinarias. Los niños recibían tareas tontas, como escribir todas las razones por las que creían ser especiales o las cinco cosas que les gustaban más de sí mismos. Los pastores y ministros Predicaban en sus congregaciones que cada uno era único y especial a los ojos de Dios y que estaban destinados a sobresalir de la medianía. Surgieron seminarios de negocios y motivacionales. Se coreó el mismo mantra paradójico. Cada uno de nosotros puede ser excepcional y masivamente exitoso. Una generación después, ya tenemos la información no todos somos excepcionales. Resulta que el simple hecho de sentirse bien con uno mismo en realidad no significa nada a menos que tengas una buena razón para sentirte bien contigo mismo. Resulta también que la adversidad y el fracaso son, de hecho, útiles e incluso necesarios para desarrollar a adultos exitosos y fuertes en términos emocionales. Y resulta que enseñarle a la gente a creer que es excepcional y sentirse bien acerca de sí, sin ton ni son, no logra crear una generación plagada de Bill Gates o Martin Luther King. Crea una población llena de Jimmys. Jimmy, el iluso fundador de negocios. Jimmy, el que fumaba mota todo el día y no tenía ninguna habilidad real más allá de hablar bien de él y creérselo. Jimmy, el tipo de hombre que le gritaba a su socio de negocios por ser inmaduro y luego iba a gastarse todo el crédito de la compañía al restaurante más caro de la ciudad para impresionar a alguna modelo rusa. Jimmy, a quien se le estaban acabando los parientes que le pudieran prestar más dinero. Sí, ese ser confiado y con alta autoestima llamado Jimmy. El Jimmy que dedicó tanto tiempo a hablar de lo bueno que era hasta que ya sabes, se le olvidó que en realidad debía hacer algo. El problema con este movimiento de autoestima es que se basa en el hecho de qué tan positivamente se percibía la gente, pero una medición verdadera y precisa del valor de uno mismo es cómo las personas se sienten sobre sus aspectos negativos. Si alguien como Jimmy se siente asombrosamente bien durante el 99% del tiempo, a pesar de que su vida se esté desmoronando a su alrededor, entonces, ¿cómo lo anterior puede ser un parámetro válido para una vida feliz y exitosa? Jimmy se siente con derecho a todo. Esto es, se percibe a sí mismo como merecedor de cosas buenas sin realmente hacer algo para obtenerlas. Cree que debería ser rico sin trabajar para ello. Él considera que debería caerle bien a la gente y poseer buenos contactos sin tener que ayudar a nadie. Piensa que debería disfrutar de un estilo de vida maravilloso sin sacrificar nada a cambio. La gente como Jimmy se obsesiona tanto en sentirse bien consigo misma que logra engañarse y convencerse de que está logrando grandes cosas, aun cuando no sea cierto. Estas personas, creen que, estas personas creen que son ese éxito fundador de un nuevo negocio cuando de hecho nunca han tenido ningún negocio exitoso. Se autodenominan life coach o entrenadores de vida y cobran dinero por ayudar a otros a pesar de que solo tienen 25 años y jamás han logrado algo sustancial en sus existencias. Quienes se sienten con derecho a todo exudan un grado de confianza en sí mismos que raya en el delirio. Dicha confianza puede ser atractiva para algunos, al menos por un rato. En ciertas instancias, el alucinante nivel de confianza que estos individuos, de estos individuos puede ser contagioso y propiciar que la gente alrededor suyo también sienta más confianza en sí. A pesar de todas las locuras de Jimmy, tengo que admi admitir que a veces era divertido salir con él. Te sentías indestructible a su lado. Pero el problema de creerse con derecho a todo es que hace que la gente necesite sentirse bien consigo misma todo el tiempo, incluso a costa de quienes se encuentran a su alrededor. Y ya que esta gente siempre necesita sentirse bien, termina gastando su tiempo pensando solo en ella. Después de todo, convencerte de que tu popó no apesta requiere mucha energía y trabajo, en especial cuando has estado viviendo en un inodoro. Una vez que las personas han desarrollado ese patrón de pensamiento de interpretar constantemente lo que sucede a su alrededor como autoengrandecedor, es muy complicado sacarlas de ese círculo vicioso. Cuando intento razonar con ellas es visto simplemente como otra amenaza a su superioridad por una persona que no puede con los listos, talentosos, guapos y exitosos que son para sentirse con... No. Este sentirse con derecho a todo envuelve a las personas en una burbuja narcisista. Distorsionan todo para reforzarse a sí mismas. La gente que se cree con derecho a todo ve cada situación en su vida ya sea como una afirmación de o una amenaza para su propia grandeza. Si algo bueno les ocurre es por alguna hazaña maravillosa que consiguieron. Y si algo malo les sucede, es porque alguien está celoso e intenta derribarlos. Este sentimiento es impasible. Las personas que se sienten con derecho a todo se engañan con cualquier cosa que alimente su sentido de superioridad. Mantienen esta fachada mental a cualquier costo, incluso si a veces requiere física o emocionalmente abuso con los que lo rodean. Pero esta es una estrategia fallida. Es otra forma de droga mental. Esto no es felicidad. La verdadera medida del valor propio no se basa en cómo una persona se percibe respecto de sus experiencias positivas, sino cómo se siente en relación con las experiencias negativas. Una persona como Jimmy se esconde de sus problemas y se inventa éxitos ficticios en cada esquina. Y como no puede enfrentar sus adversidades, sin importar lo bien que se sienta consigo misma, es débil. La persona que en verdad posee una alta autoestima es capaz de analizar las partes negativas de su carácter con franqueza. Sí, a veces soy irresponsable con el dinero. Sí, confío demasiado en otros para apoyarme. Debería confiar más en mí mismo. Y después actúan para mejorar pero la gente que se siente con derecho a todo, al ser incapaz de reconocer sus problemas de manera abierta y honesta, es incapaz a sí mismo de mejorar su vida de una manera significativa y duradera. Al final, siguen percibiendo esa sensación de grandeza una y otra vez. Acumulan más y más niveles de negación. Pero eventualmente la realidad pega y los problemas subyacentes volverán a presentarse. Es solo cuestión de cuándo y qué tan doloroso será. Todo se desmorona. Sentado a las nueve de la mañana durante mi clase de biología, con la cabeza entre las manos, miraba perdidamente el minutero del reloj. Cada tic-tac se enlazaba a las explicaciones de la maestra sobre los cromosomas y la mitosis como cualquier puberto de 13 años atrapado en una habitación mal ventilada y con luz fluorescente me hallaba aburrido alguien llamó a la puerta el señor Prince asistente del director de la escuela asomó la cabeza disculpen la interrupción Mark, ¿puedes venir conmigo por favor? ah, y trae tus cosas Qué extraño pensé a los estudiantes los envían con el director, pero el director rara vez es enviado a los estudiantes. Recogí mis útiles y salí del aula. El corredor estaba vacío. Cientos de casilleros color beige convergen en el horizonte. Mark, ¿puedes llevarme a tu casillero, por favor? Claro, dije mientras camino a paso lento por el pasillo con mis jeans baggies el cabello largo y mi camiseta de pantera. Llegamos a mi casillero. Ábrelo si eres tan amable, solicita el señor Prince. Así que accedo. Da un paso hacia adelante y toma mi abrigo, mi maleta del gimnasio, mi mochila, todo el contenido del casillero, salvo unos cuadernos y lápices. Empieza a caminar de nuevo. Ven conmigo, por favor, dice sin voltear a verme. Un sentimiento incómodo me invade. Lo sigo hasta su oficina, donde me pide que me siente. Cierra la puerta y le pone seguro. basta hasta la ventana y ajusta las persianas para impedir la vista desde adentro. Me empiezan a sudar las palmas de las manos. Esta no es una visita normal al director. El señor Prince se acomoda en su asiento y en silencio comienza a buscar entre mis pertenencias. Revisa bolsillos, abre cremalleras, sacude mi vestimenta de gimnasio y la coloca sobre el suelo. Sin voltear a, mer a verme, el señor Prince pregunta. ¿Sabes qué estoy buscando, Mark? No, contesté. Drogas. La palabra me sorprende. Me quedo atento y nervioso. ¿Mmm, ¿Drogas? Balbuceo. ¿De qué tipo? Me mira con severidad. No lo sé. ¿De qué tipo tienes? Me pregunta mientras abre una de las carpetas y busca en los compartimentos de bolígrafos. El sudor empieza a emanar como hongos en época de lluvias. Sudo profusamente de las manos. Ahora los brazos y hasta el cuello. Las sienes me pulsan conforme la sangre se agolpa en mi cerebro y mi cara. Como cualquier puberto de trece años recientemente ocupado de poseer narcóticos y llevarlos a la escuela, quiero huir y esconderme. No sé de qué habla, protesto, aunque mis palabras suenan mucho más débiles de lo que quisiera. Siento que debo sonar confiado de mí mismo, o quizá no. Quizá debería sonar espantado. ¿Los mentirosos suenan más espantados o más confiados? Porque como sé que suenen, quiero sonar al opuesto. En vez de ello, mi falta de confianza destila falta de confianza por sonar tan falto de confianza. Me hace sentir con menos confianza. ¡Ah, el maldito círculo vicioso del sobreanálisis! Eso ya lo veremos, dice y dirige su atención hacia mi mochila, la cual en apariencia posee cien bolsillos. Cada uno de ellos está lleno con su propio conjunto de tonterías de adolescente. Plumas de colores, pedazos de papel con notas que nos pasamos en la clase, discos compactos de los noventa con sus estuches quebrados, marcadores secos, un cadernillo de dibujo con la mitad de las hojas arrancadas, polvo pelusa y porquería acumulada durante mi exasperante y tortuosa existencia preparatoriana. Debo estar produciendo sudor a la velocidad de la luz porque el tiempo se extiende y se demora de tal forma que lo que son menos segundos en las nueve horas del reloj de la clase de biología ahora se sienten como eones paleolíticos y estoy creciendo y muriendo a cada minuto. Solo estamos el señor Prince, mi mochila, que parece no tener fondo, y yo. En algún punto cerca del periodo mesolítico, Prince termina de registrar mis pertenencias. Sin haber encontrado nada, se le nota nervioso. Voltea la mochila y deja caer toda mi porquería contra el suelo. Ahora suda profusamente como yo. Excepto que en, lo, en ah, excepto que, en lugar de mi terror, está su ira. Así que no traes drogas hoy, ¿eh? Trata de escucharse casual. Negativo. Contesto con el mismo tono. Entonces extiende todas mis cosas, separa cada artículo y los apila junto a mi uniforme de deportes. Mi abrigo y mi mochila ahora yacen vacíos y sin vida en su regazo. Suspira y se le queda viendo a la pared. Como cualquier pulberto de 13 años encerrado en una oficina con un hombre que lanza iradamente todos sus útiles al piso, quiero llorar. El señor Prince escanea los contenidos organizados en la superficie del suelo. Nada ilícito o ilegal, cero narcóticos incluso nada que vaya contra las políticas de la escuela. Suspira y deja caer el abrigo y la mochila también al piso. Se agacha y pone los codos sobre las rodillas para encontrarse cara a cara conmigo. Mark, te daré una última oportunidad de ser honesto conmigo. Si eres honesto, esto resultará mucho mejor para ti. Pero si estás mintiendo, entonces será mucho peor. Como si fuera premeditado, trago saliva. «Ahora dime la verdad», demanda Prince. «¿Trajiste hoy drogas a la escuela?» Conteniendo las lágrimas y ahogando los gritos que quieren escapar de mi garganta, enfrento a mi verdugo y con una voz suplicante que muere por ser relevado de estos horrores adolescentes, le digo. «No, no tengo nada de drogas». No tengo ni idea de lo que habla. Ok, expresa dejándose vencer. Supongo que pueda recoger tus cosas y retirarte. Le da una última y larga mirada a mi mochila que posa tendida en el suelo de su oficina cual promesa rota. Pone casualmente la punta de su zapato sobre mi maleta escolar. Le propinó unos golpecitos en un último esfuerzo por hallar algo. Yo espero con ansias que se levante y se vaya para poder seguir con mi vida y olvidar esta pesadilla. Pero su pie se topa con algo. ¿Qué es esto? inquiere, mientras continúa golpeando con el pie. ¿Qué es qué? Aquí hay algo. Levanta la mochila y empieza a palpar el fondo de ella. Para mí, la habitación comienza a nublarse y todo se muere. Todo se mueve. Cuando era chico, era inteligente, era amistoso, pero también era un cabrón. Lo digo de la manera más amorosa posible. Era un rebelde y mentiroso cabroncito, enojado y lleno de resentimiento. Cuando tenía doce años, hackeé el sistema de seguridad de mi casa con imanes del refrigerador para poder escabullirme a medianoche. Un amigo y yo poníamos el coche de su mamá neutral y lo empujábamos hasta la calle para que pudiéramos manejarlo sin que ella se despertara. En las tareas, escribía sobre temas como el aborto porque sabía que mi maestra de inglés era una cristiana súper conservadora. Otro amigo y yo le robábamos cigarros a su mamá y los vendíamos a los niños afuera de la escuela. También había dispuesto un compartimento secreto en el fondo de mi mochila para esconder mi marihuana. Ese era el mismo compartimento secreto que el señor Prince descubrió al pisar las drogas que se hallaban ocultas en él. Yo había mentido. Y tal como lo prometió, Prince no tuvo piedad. Un par de horas después, como cualquier puberto de 13 años esposado en el interior de una patrulla, creí que mi vida había terminado. Y de alguna forma no estaba tan equivocado. Mis padres me pusieron en cuarentena en la casa. No tendría más amigos en el futuro previsible. Ya que fui expulsado de la escuela, recibiría educación a domicilio por lo que restaba del año, mi madre me obligó a cortarme la melena y tiró todas mis camisetas de Marilyn Manson y Metallica, lo cual para un adolescente en 1998 equivalía a ser sentenciado a muerte por aburrido. Mi padre me arrastraba a su oficina todas las mañanas y me ponía a archivar documentos durante horas. Una vez que la educación en casa terminó, me inscribieron en una escuela pequeña, privada y cristiana, donde y supongo que no les sorprenderá, no encajé. Y justo cuando finalmente dejé las drogas y, y había aprendido el valor de la responsabilidad y la disciplina, mis progenitores decidieron divorciarse. Cuento todo esto para que se comprenda que mi adolescencia apestó. Perdí a todos mis amigos, mi comunidad, mis derechos legales y mi familia en un lapso de nueve meses. En mis 20 mi terapeuta llamaría eso una etapa verdaderamente traumática y yo me la pasaría más de una década trabajando en desenmarañarlo y tratando de convertirme en un desgraciado menos ensimismado que se cree con derecho a todo. El problema con mi vida hogareña de aquellos tiempos no son las cosas terribles que se hicieron o se dijeron, peor aún. Fueron todas las cosas terribles que necesitan ser dichas y hechas, pero no lo fueron. La capacidad de mi familia para negar la realidad es equiparable a la manera en la que Warren Buffett genera dinero. O las Kardashians tienen sexo. Somos campeones en ello. La casa podría estar ardiendo en llamas con nosotros adentro y alguien habría hecho un comentario como ¡Ay no, todo está bien! Quizás hace un poco de calor aquí. Pero de veras, todo está bien. Cuando mis padres se divorciaron, no hubo platos rotos, portazos, ni discusiones a gritos sobre quién había engañado a quién. Una vez que a mi hermano y a mí nos aseguraron que no era nuestra culpa, tuvimos una sesión de preguntas y respuestas. Sí, leíste bien. Sobre la logística de dónde viviríamos ahora y con quién. Nadie derramó una sola lágrima. Nadie levantó la voz. Lo más cercano a una respuesta emocional que logramos observar mi hermano y yo de mis padres fue escuchar. Nadie engañó a nadie. Ah, eso es bueno. Hace un poco de calor en la habitación, pero de veras, todo estaba bien. Mis padres son gente buena. No los culpo por todo esto. Ya no más, por lo menos. Y los amo mucho. Ellos tienen sus propias historias, sus propios caminos y sus propios problemas igual que los tienen todos los padres, justo como sus progenitores a su vez los tuvieron y los padres de sus padres, etc. Y como todos los padres, los míos con las mejores intenciones, compartieron conmigo algunos de sus problemas, como de seguro yo lo haré con mis hijos. Cuando situaciones en verdad traumáticas suceden en nuestras vidas, empezamos a sentir inconscientemente que tenemos problemas que nunca seremos capaces de resolver. Y esa inhabilidad asumida para solucionar tus dificultades causa que asumamos miserables e indefensos. Lo anterior también propicia que suceda algo más. Si tenemos problemas que no se pueden resolver, nuestro inconsciente cree que somos ya singularmente especiales o que somos singularmente defectuosos, que no nos parecemos a nadie y que las reglas aplican diferente para nosotros. En otras palabras, nos creemos con derecho a todo. El dolor de mi adolescencia me condujo a sentirme con derecho a todo, situación que perduró hasta mis primeros años de adulto. Mientras la creencia de Jimmy de sentirse con derecho a todo se daba en el campo de los negocios, donde él jugaba a ser un emprendedor exitoso, yo me sentía con derecho a todo en mis relaciones, Particularmente con las mujeres Mi trauma estaba relacionado con la intimidad y la aceptación Así que experimentaba una constante necesidad de sobrecompensar De probarme a mí mismo De ser amado y aceptado todo el tiempo Como resultado de lo anterior Pronto me hallaba persiguiendo a las mujeres De la misma manera que un adicto se le arrojaría a un hombre de nieve hecho de cocaína Les hacía el amor con dulzura Y luego rápidamente me, asf me asfixiaba en él me convertí en un jugador inmaduro, egoísta y solo algunas veces encantador. Así inicié una larga serie de relaciones superficiales y enfermizas durante casi una década. No era tanto el sexo lo que me impulsaba, aunque el sexo resultaba divertido. Era el sentido de la validación. Era deseado, era amado y por primera vez desde que podía recordar, valía algo. Mi necesidad de validación rápidamente dio pie a un hábito mental de autoengrandecimiento y sobreindulgencia. Me sentía con derecho de hacer o decir lo que quisiera, de romper la confianza de la gente, de ignorar sus sentimientos y luego justificarme con disculpas malas y poco sinceras. A pesar de que ese periodo ciertamente tuvo sus momentos de diversión y emoción y de que conocí a mujeres fantásticas, mi vida era más bien un desastre total. A menudo no tenía trabajo, vivía en las salas de mis amigos o con mi mamá. Bebía más de lo que debía, evitaba a mis amigos y cuando conocía a una mujer que de verdad me gustaba, mi egoísmo pronto echaba todo a perder. A más profundo el dolor, más indefensos nos sentimos frente a nuestros problemas y para compensar ese dolor, nos creemos con más derecho a todo. Ese sentimiento se da en alguna de dos formas. Número 1. Soy increíble y los demás son unos perdedores, así que merezco un trato especial. Número 2. Soy un perdedor y el resto de ustedes es increíble, así que merezco un trato especial. Una forma de pensar opuesta en lo exterior, pero con el mismo relleno cremoso egoísta en el medio. De hecho, seguramente verás a esas personas ir de un sentimiento a otro y de regreso, o se sienten en la cima del mundo o el mundo está encima de ellos, según el día de la semana o lo bien que les esté yendo con su adicción particular en ese momento. Mucha gente identifica a Jimmy, y con razón, como un idiota asquerosamente narcisista por ser bastante obvio en su delirio de grandeza, lo que muchas personas no identifican correctamente es ese sentirse con derecho a todo en las otras personas cuando éstas se consideran inferiores e indignas de este mundo. Interpretar todo en esta vida solo para parecer victimizado de manera permanente requiere el mismo nivel de egoísmo que lo opuesto. Se necesita la misma energía y el mismo engrandecimiento delirante para mantener la creencia de que uno tiene problemas inconmensurables o asumir que no enfrentas ninguno. La verdad es que no existe tal cosa con los problemas personales. Si tienes un problema, existen muchas posibilidades de que millones de personas lo hayan tenido en el pasado, lo estén padeciendo ahora, o lo vayan a sufrir en el futuro. Muy probablemente gente que tú conoces. Eso no minimiza el problema ni significa que no deba doler. Tampoco significa que seas una víctima legítima en algunas circunstancias. Signif solo significa que tú no eres especial. Con frecuencia darse cuenta de esto, que tú y tus problemas no son privilegiados en severidad o dolor, es el primer y más importante paso para resolverlos. Sin embargo, por alguna razón, parece que cada vez más y más personas, en particular los jóvenes, están olvidando eso. Numerosos profesores y educadores han notado una falta de resiliencia emocional y el exceso de demandas egoístas en los jóvenes de ahora. No es poco común que ciertos libros sean removidos de un programa educativo por la simple razón de que hicieron mal a alguien. Los oradores y profesores les gritan y los suspenden por infracciones tan sencillas como sugerir que algunos disfraces de Halloween en realidad no eran tan ofensivos. Los consejeros escolares notan cada vez que cada vez más estudiantes exhiben signos severos de estrés emocional sobre lo que, en otras épocas, eran experiencias propias de la rutina de las universidades, como una discusión con tu compañero u obtener una calificación baja en clase. Es extraño que en una época en la que estamos más conectados que nunca, sentirse con derecho a todo parezca mantenerse como la droga común. Algo acerca de la tecnología reciente parece permitir que nuestras inseguridades se descontrolen como nunca antes. Mientras más libertad poseemos para expresarnos, más queremos para, más, ah, sí, más queremos para ser libres de tener que lidiar con alguien que puede estar en desacuerdo con nosotros o que nos irrite. Mientras más expuestos estamos a puntos de vista opuestos, parecemos estar más molestos de que esos otros puntos de, vi otros puntos de vista existan. Mientras nuestras vidas se vuelven más fáciles y más libres de problemas, más nos sentimos con el derecho de que éstas sean aún mejores. Los beneficios del Internet y las redes sociales son fantásticos e incuestionables, en muchas formas, este es el mejor momento para estar vivos. Pero quizás dichas tecnologías traen consigo consecuencias sociales no previstas. Tal vez esos avances tecnológicos que han librado y educado a tantos simultáneamente refuerzan más que nunca ese sentirse con derecho a todo. La tiranía del excepcionalismo Muchos de nosotros somos bastante promedio en las cosas que hacemos. Incluso si eres excepcional en algo, la probabilidad de que seas promedio o mediocre en la mayoría de las otras cosas. Este es simplemente la naturaleza de la vida. Para ser de verdad bueno en algo, debes dedicarle toneladas de tiempo y energía. Y como tenemos un tiempo y una energía limitado, poco nos volvemos en realidad excepcionales en más de una cosa, si es que lo logramos. Podemos decir que existe una improbabilidad estadística de que una sola persona sea extraordinaria en todas las áreas de su vida, o incluso en varias. Los empresarios brillantes por lo general son unos fracasados en sus vidas personales. Los atletas extraordinarios son regularmente superficiales y tan tontos como una piedra de lobotomía. Una piedra con lobotomía. Muchas celebridades de seguro están tan desorientadas en su vida como la gente que se deslumbra con ellas y sigue todos sus movimientos. Todos somos, en la mayoría de los casos, gente bastante promedio y son los extremos los que acaparan toda la atención. Como que eso ya lo sabíamos, pero rara vez lo pensamos o hablamos al respecto y ciertamente nunca discutimos por qué podría ser un problema. Ese magnífico tener acceso a, uh, 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 no. Es magnífico tener acceso a internet, Google, Facebook, YouTube y a más de 500 canales de televisión, pero nuestra atención es limitada. No hay manera de que podamos profes, procesar las in, uh, no hay manera de que podamos procesar las inmensas olas de información que nos rodean constantemente. Entonces los únicos ceros y unos que logran romper la barrera y captar nuestra atención son las piezas de información de verdad excepcionales, aquellas en el percentil 99.999. Todo el día, cada hora, somos inundados con lo realmente extraordinario, lo mejor de lo mejor, lo peor de lo peor, lo más impactante de las capacidades físicas las bromas más hilarantes, las noticias más trascendentes, las amenazas más aterradoras. Sin parar. Nuestras vidas hoy están hechas de la información de los extremos de la experiencia humana, porque en el negocio de los medios, eso logra que abras los ojos con sorpresa y atrae los dólares. Es esa Es la verdad última. Sin embargo, la vasta mayoría de la vida reside en el monótono medio, la vasta mayoría de la vida no es extraordinaria, de hecho, es bastante promedio. Dicha marea de información extrema nos uh, 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 sí. dicha marea de información extrema nos ha condicionado a creer en el, en el excepcionalismo. Ah, perdón, voy de nuevo. Dicha marea de información extrema nos ha, a condi, nos ha condicionado a creer que el excepcionalismo es el nuevo estado normal. Y debido a que casi todo el tiempo todos somos demasiado promedio, el diluvio de información excepcional nos hace sentir muy inseguros y desesperados porque claramente no estamos siendo lo suficientemente buenos. Así que sentimos más y más la necesidad de compensar a través de creernos con derecho a todo, por medio de las adicciones, le hacemos frente a esa situación de la única manera en que sabemos hacerlo, ya sea a través de autoengrandecernos o engrandeciendo a los demás. Algo de nosotros, algunos de nosotros la confrontamos cocinando planes acerca de cómo hacerse ricos fácilmente, otros la hacen volando por el mundo para salvar bebés faméricos en África. Unos más lo hacen al procurar ser los mejores en la escuela y ganar todos los premios. Otros al abandonar los estudios, y algunos más intentando tener sexo con cualquier cosa que hable y respire. Esto se relaciona con la creciente cultura del derecho a todo de la que hablaba con anterioridad. Por lo general, los llamados millennials son culpados por este cambio cultural, pero es probable que ellos constituyan la generación más conectada y visible. De hecho, la tendencia a sentirse con derecho a todo recorre a toda la sociedad y creo que está ligada al, excepcion al excepcionalismo generado por los medios masivos. El problema es que la penetración de la tecnología y la mercadotecnia masiva están echando a perder las expectativas de las personas. Dicha inundación de lo excepcional propicia que la gente se sienta peor sobre sí misma, Sentir que, sentir que necesitan ser más extremos, más radicales y más confiados para ser reconocidos o incluso para tener valía. Cuando era joven, mis inseguridades respecto de la intimidad fueron exacerbadas por las ridículas narrativas de la masculinidad que circulaban en la cultura pop. Algunas de esas narrativas aún siguen circulando, para ser un tipo cool, debes irte de fiesta como las estrellas de rock. Para ser respetado, debes ser admirado por las mujeres. El sexo es lo más valioso que un hombre puede obtener y vale la pena sacrificar todo, incluyendo tu propia dignidad, para conseguirlo. Esta constante transmisión de información poco realista se une a nuestros sentimientos preexistentes de inseguridad al sobreexponerlos a los estándares irreales que fallamos al alcanzar. No solo nos sentimos sujetos a problemas que no tienen solución, sino que nos asumimos perdedores porque una simple búsqueda en Google nos muestra miles de personas que no enfrentan esos mismos problemas. La tecnología ha resuelto nos, nuestros antiguos problemas económicos al darnos nuevos problemas psicológicos. Internet no solo ha democratizado la información, también ha distribuido gratuitamente la inseguridad la falta de confianza en uno mismo y la vergüenza. Pero si no será especial o extraordinario, ¿cuál es el punto? En la actualidad, se ha aceptado como parte de nuestra cultura el creer que todos estamos destinados a hacer algo extraordinario. Las celebridades lo dicen, los genios de los negocios lo dicen, los políticos lo dicen, incluso Ofra lo dice. Así que debe ser cierto. Cada uno de nosotros puede ser extraordinario. Todos merecemos la grandeza. Por el hecho de que esta máxima es contradictoria, después de todo, si todos fueran extraordinarios, entonces por definición, nadie sería extraordinario. Pasa desapercibida para la mayoría de la gente. Y en vez de cuestionar lo que en verdad merecemos o no merecemos, nos tragamos el mensaje y pedimos más. Ser promedio se ha convertido en un nuevo estándar de fracasado. Lo peor que puedes hacer es estar en medio de la manada. Cuando el estándar de éxito es un, en una cultura es ser extraordinario, entonces resulta que es mejor permanecer en el extremo inferior que estar en medio, porque al menos ahí aún eres especial y mereces atención. Mucha gente escoge esta estrategia. Pruebales a todos que ellos son más miserables, los más oprimidos o los más victimizados. Muchas personas tienen miedo a aceptar la mediocridad porque consideran que si lo hacen, jamás lograrán nada, nunca mejorarán y su vida no maldrá nada. Este tipo de pensamiento es peligroso. Una vez que aceptar la premisa de que una vida vale solamente si es grande y notable, entonces, básicamente, estás aceptando el hecho de que la mayoría de la población humana, incluyéndote, apesta y no posee valor alguno. Esta mentalidad puede volverse peligrosa rápidamente, tanto para ti como para los demás. Las raras personas que sí, vuelven de ver, que sí se vuelven de verdad excepcionales en algo, lo hacen no porque crean que son excepcionales, por el contrario, se tornan asombrosas, porque están, obsesionadas con, porque están obsesionadas con la mejoría. Dicha obsesión nace de la creencia infalible de que no son, de hecho, grandes de ninguna manera. Es el antisentirse con derecho a todo. La gente que se vuelve estupenda en algo lo consigue porque comprende que no ha alcanzado esa genialidad, que es mediocre, que es promedio y que podría ser mucho mejor. Toda esta farsa de que cada persona puede ser extraordinaria y conseguir la grandeza, básicamente chaquetea tu ego. Es un mensaje que sabe bien conforme lo masticas, pero en realidad no es más que calorías vacías que te engordan e hinchan emocionalmente. Es una Big Mac para tu corazón y tu cerebro. El boleto hacia la salud emocional y también hacia la salud física se consigue al consumir tus vegetales, eso es aceptar las aburridas y mundanas verdades de la vida. Verdades como, tus acciones en realidad no importan tanto en el gran esquema de las cosas y, gran parte de tu vida será aburrida y no notable. Y está bien. Este platillo vegetariano te sabrá mal al principio, muy mal, y evitarás aceptarlo. Pero una vez ingerido, tu cuerpo despertará más potente y más lleno de vida. Después de todo, la presión constante de ser algo fantástico, de ser la revelación del año, se te quitará de la espalda, y el estrés y la ansiedad de siempre sentirte inadecuado y de necesitar probarte a ti mismo de manera constante se disiparán. El conocimiento y la aceptación de tu propia existencia mundana, de hecho, te liberarán para que logres lo que siempre soñaste conseguir, sin juicios ni expectativas inalcanzables comenzarás a desarrollar una apreciación en las experiencias básicas de la vida, los placeres de una amistad sencilla, crear algo, ayudar a alguien que lo necesite, leer un buen libro, reírte con alguien que te importa. Suena aburrido, ¿no? Es porque esas cosas son ordinarias, pero quizás son ordinarias por una razón, porque son lo que verdaderamente importa. Terminamos capítulo. Bye.